0: Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 11, versículo 1, diz assim, um homem chamado Lázaro estava doente, ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus recebesse, receba a glória por meio dela. Jesus Amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá, Jesus respondeu há 12 horas de claridade todos os dias durante o dia as pessoas podem andar com segurança conseguem conse, é, conseguem chegar pois tem a luz deste mundo à noite porém correm o risco de tropeçar pois não há luz e acrescentou nosso amigo Lázaro adormeceu mas agora vou despertá-lo os discípulos disseram Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso, do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então, então ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de, apelidado de gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá para também morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe disseram que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela, pela perda do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mas depois, mesmo depois de morrer, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor. Respondeu ela, Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa e chamou Maria à parte, e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou se levantou de imediato e foi até Jesus. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês, colocaram, onde vocês o colocaram? Perguntou Jesus. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Uma gruta com uma pedra com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. ordenou Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não disse que se você cresse, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para os céus e disse, pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas, essas, todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés todos presos nas faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, Desamarrem as faixas e deixem-no ir, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós estamos aqui nesta noite reunidos em torno do Teu nome para Te adorar. Nós viemos aqui a este local para engrandecer o Teu nome, para reconhecer o Senhor sobre as nossas vidas, o Teu senhorio, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu governo sobre as nossas vidas. É por isso que nós viemos, por isso que nós estamos aqui. E, Pai, nós já louvamos, nós já Te adoramos, e agora nós vamos ouvir a Tua Palavra. Fala conosco através desse texto, através dessa passagem, através dessa história. Ministra sobre as nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, fala no mais íntimo do nosso coração. Pai, vem com cura, vem com libertação, vem com transformação sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, sobre as nossas vidas, eu peço que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, que não seja um Moisés, o pastor falando, mas que seja o Teu Santo Espírito, através da minha vida, levando palavras de vida aos nossos corações, porque eu também preciso do Senhor, nós precisamos de Ti, venha ser conosco, Pai, e sempre te daremos a honra, a glória e o louvor e hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Então tá bom. Tô achando vocês muito, muito calmos, quietinhos, que nós estamos num culto, um culto ao nosso Deus. Não é o meu culto, mas é o nosso culto, é o seu momento de cultuar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor e isso é maravilhoso. Isso tem que nos inspirar, isso tem que nos alegrar, isso tem que nos motivar, porque a palavra viva do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E eu pus aqui como um, um tema para essa mensagem que Jesus ele é especialista em nos surpreender e realizar o impossível em nós. Jesus ele é especialista em... Nos surpreender, você pode falar para a pessoa que está ao seu lado? Jesus vai te surpreender, Jesus vai surpreender a sua vida, mas além de surpreender, Ele vai realizar o impossível na sua vida. Quantos aqui tem, tem algum impossível sobre a sua vida? Levante sua mão. Tem algo para você que é impossível? Deus está aqui e hoje Ele vem para realizar para dar direção para a sua vida em nome de Jesus e fazer o impossível acontecer. Porque é interessante isso nas nossas vidas. Nós vivemos aí muito focados, muitas vezes, nas coisas impossíveis. E aí nós paramos no que é possível. Nós não fazemos o que é possível. Então, nós olhamos para algo que é impossível... E nós ficamos assim, não, isso aqui é impossível, isso aqui não dá, isso aqui não vai acontecer. Mas o que é possível? É possível eu ler a palavra, é possível eu dobrar os meus joelhos e orar, é possível eu buscar o Senhor, o Deus do impossível, o Deus que realiza o impossível. Mas nós paramos muitas vezes dentro daquilo que é impossível e nós olhamos e falamos, ah, isso aqui é impossível. Então, a gente nem ora, a gente não, não busca Deus, a gente não, não, não intercede por aquilo, a gente não busca uma direção do Senhor, porque a gente já se conformou que é impossível aquilo acontecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer renovar a sua fé hoje em nome de Jesus e Ele quer que você volte a, a crer no impossível que Ele vai fazer em nome de Jesus. Jesus está aqui no seu ministério, cumprindo o seu chamado e existe essa família, esses, esses irmãos que Jesus tinha um carinho, um amor por eles. E aqui o texto diz que Maria seria aquela que logo mais iria derramar o perfume e enxugar, ungir o corpo de Jesus ali naquele fato antes da, da Páscoa, então, Maria seria essa. Então, para você ver como eles tinham uma ligação, um elo com Jesus. Jesus já tinha passado pela casa deles. Jesus já tinha tido tempo com eles. E aqui, Jesus está cumprindo o seu chamado. Jesus está trabalhando. Jesus está fazendo o que ele tem que fazer. E, de repente, chega uma notícia para Jesus: a notícia de que Lázaro está muito doente. Lázaro está mal. A doença de Lázaro estava grave. E aí Jesus, quando recebe essa notícia, ele olha e fala para os seus discípulos, no versículo 4, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Versículo 5 diz, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E olha que coisa interessante, isso me chamou muita atenção, porque quando eu recebo uma notícia de que alguém que eu amo está doente, está passando por algum problema, está numa situação, a minha primeira atitude é ir falar com a pessoa, é ir saber como que ela está, você está precisando de alguma coisa, você precisa de ajuda, o que, que, que eu posso ser útil, o que eu posso te fazer por você. Je Jesus ele olha aquela situação e o texto diz que Jesus continuou onde ele estava, fazendo o que ele tinha que fazer. E aí diz assim que Jesus ficou ali por mais alguns dias. Jesus estava ali mais algum tempo. E eu comecei a pensar, como pode isso? Como que Jesus não foi imediatamente atrás de Lázaro? Por que que Jesus não saiu da onde ele estava, e foi falar e, e operar um milagre na vida de Lázaro. Por quê? E o texto deixa muito claro que Jesus fala que aquilo tudo seria para que o nome dele fosse glorificado. E eu quero dizer para você, as coisas de Deus, elas não acontecem no seu tempo. Elas acontecem no tempo de Deus. O seu impossível, Deus vai realizar. Mas não no seu tempo, não da sua maneira, não conforme o seu roteiro, mas conforme o que Jesus tem para fazer, segundo o que é bom para Ele, o que é agradável a Ele e o que vem para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Você crê nisso? Então o que eu e você temos que fazer? Esperar com paciência no Senhor. Aguardar com paciência no Senhor. E essa é a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite. Espere no Senhor. Mas esperar no Senhor não significa esquecer. Mas esperar no Senhor significa aguardar com paciência, porque Ele vem para fazer e realizar o impossível sobre a sua vida. Talvez o impossível para você é a conversão de um parente querido. Você já falou de Jesus, você já... Fez tudo o que você podia, e aquela pessoa, cabeça dura, e você vê e tal, e você tem chorado por isso, você tem clamado, e eu quero dizer, continue orando, buscando ao Senhor, que no tempo certo, o Senhor vai fazer o um milagre. E a conversão dessa pessoa vai ser para a glória de Deus. Não é para a sua glória, não é pelo seu esforço, não é pelo que você fez, mas é porque, pelo que o Senhor operou através da sua vida. Porque o que nós precisamos entender é que Deus age em nós, mas Ele age também através de nós. Tudo está programado e tudo tem um plano, tudo tem um propósito diante do Senhor. Essa situação que Jesus está passando aqui com os seus discípulos, Jesus tinha algo a ensinar, tanto para aqueles que estavam lá na casa de, de Marta, Maria e Lázaro, mas também para ensinar com aqueles que estavam à sua volta. E o Senhor tem algo sempre a nos ensinar. Todos os dias Ele tem algo a ensinar a mim e a você. E a segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite, tenha um coração disponível a aprender o que o Senhor tem para a sua vida. Tenha um coração disponível para falar assim, eis-me aqui, Senhor, me ensina, mostra para mim. Sabe, aquelas pessoas estavam ao, ao redor de Jesus. Jesus recebeu uma notícia e Jesus permaneceu onde ele estava. Ele permaneceu cumprindo o seu, seu ministério. Ele disse que Lázaro não iria morrer. Mas as coisas estavam acontecendo totalmente ao contrário do que Jesus estava falando. Jesus fala, Lázaro está doente, mas essa doença não é para a morte, mas Lázaro morre. Jesus está ali falando que amava muito essas pessoas, essa família, mas ele continua no mesmo lugar. Ele não vai em direção. Quando Jesus decide ir, aí tem uma discussão entre ele e os discípulos. Por quê? Porque ele vem, tem que ir para uma região onde ele quase foi apedrejado e os discípulos com medo. Os discípulos estavam ali falando, Jesus, para que a gente vai voltar para lá? Acabamos de voltar de lá, acabamos de sair de lá, acabamos de quase ser apedrejados. O que a gente vai fazer lá? E Jesus falou, não, é, é importante ir. É necessário ir, cumprir com aquilo que Deus tem para a minha vida, para a vida, vida desse povo. É importante acontecer isso. E eu quero dizer a terceira coisa com você. Corra riscos com o Senhor. Os discípulos correram um risco com o Senhor, mas todos os riscos que eles correram com o Senhor têm um propósito, têm algo a ensinar, tem algo a aprender. E não se deixe influenciar por aqueles que estão à sua volta. Porque junto com os discípulos tinha Tomé. E Tomé vai, no versículo 16, e fala vamos até lá também para morrer com Jesus sempre vai ter alguém à sua volta dizendo não vai dar certo, não vai acontecer, Jesus não vai fazer isso na sua vida, esquece, Ele não está importando com você, Ele não quer te ajudar, Ele não quer, Ele não vai, então sempre vão ter pessoas assim à sua volta, mas que você não dê ouvidos, mas que você se apegue àquilo que é promessa do Senhor sobre a sua vida. Que eu e você nós possamos nos apegar àquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, não o que as pessoas falam, mas aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Você tem um valor incondicional para o Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo a fazer com você e através de você para que outros possam ser possam ser alcançados e conhecer aquilo que Deus tem para fazer. O objetivo do Senhor não é que eu e você sejamos salvos, mas o objetivo do Senhor é que todos tenham a oportunidade de conhecer a Ele. E tem lugares que você vai, que só você pode estar ali para resplandecer a glória do Senhor só você pode entrar naquele lugar, só você pode fazer, porque Deus te colocou ali para que vidas conheçam a Ele como verdadeiramente Ele é. Então, não se apegue às pessoas que vão falar que não vai dar. Ele não prometeu? Ele não é o Deus do impossível? Nós não cantamos isso agora? O Deus do impossível, o Deus que opera o impossível, o Deus que faz o impossível. Não é esse o Deus que nós queremos? Não é esse Deus que servimos? Então, creia, ele vai operar um impossível sobre a sua vida em nome de Jesus. Ele vai trazer aqueles que se perderam no meio do caminho. Talvez você chora pelo seu filho, pela sua filha que ficou no meio do caminho. Você já falou de Jesus, você ensinou ele nos caminhos do Senhor, mas eles, por algum motivo, se perderam aí no meio do caminho. Mas é promessa do Senhor que eu e a minha casa, nós serviríamos ao Senhor, que eu e a minha casa estaríamos na presença do Senhor. É uma promessa. Então, fique firme na promessa. Agarre-se na promessa, em nome de Jesus. Não deixe com que os tomés da vida venham influenciar você ao ponto de você querer desistir, ou ao ponto de você falar, é, não dá mais, não vai acontecer. Em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos dê um novo ânimo em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas falando aqui que Jesus chegou naquele local, e é interessante que essas duas irmãs são têm uma característica. Elas são irmãs, mas cada uma tem a sua característica. E é interessante que Marta, ela sai correndo a encontrar Jesus. E eu fico pensando que Marta é aquela mais agitada, porque, num outro momento que Jesus passou pela casa delas, Marta estava só trabalhando, Marta estava só fazendo as coisas, e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar, e ali tem uma situação que Marta fala, Jesus, você não vai falar para Maria vir me ajudar? e tal Então, Marta é essa que é mais impulsiva, e quando ela sabe que Jesus está chegando, ela sai ao encontro de Jesus, ela vai, mas o texto deixa bem claro que Maria ficou em casa. Maria ficou ali. Isso, para mim, é interessante, porque traz para mim que Jesus ele se importa conosco, da forma como nós somos, do nosso jeito, da nossa maneira, com as nossas com a nossa personalidade, com as nossas características. Porque tanto Marta foi ao encontro de Jesus, mas Jesus também mandou chamar Maria, e Maria foi ao encontro de Jesus. Mas talvez em meio às circunstâncias, a sua reação é uma, a reação do outro é é, é completamente diferente, mas eu quero e aí muitas vezes você fica se cobrando, não porque eu eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus te ama do jeitinho que você é. Ele te fez assim. Nós tivemos aí a Semana Jovem, nós tivemos uma, um, o primeiro culto nosso, falando sobre as nossas características, a nossa personalidade, e mostrando que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, que Ele nos fez dessa maneira, e Ele te ama desse jeito. Mata é aquela que é impulsiva, aquela que vai, que fala, que acontece. E Marta foi ao encontro de Jesus e ela tem uma experiência ali com Jesus, né? Jesus chega, que chega ali e Marta encontra com ele e a frase de Marta no versículo 21 é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Olha que interessante a frase de Marta para Jesus é se o Senhor estivesse aqui. E quantas vezes nós temos isso nos nossos lábios? Ah, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria sofrido tal coisa. Se o Senhor estivesse aqui... Mas a frase de Jesus para Marta é Seu irmão vai ressuscitar. Eu vou operar um milagre na vida de Lázaro. Eu vou fazer. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando, se o Senhor estivesse aqui aquele dia, nada disso teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria me perdido, eu não teria tomado tal atitude, eu não teria entrado por esse caminho. Se o Senhor estivesse aqui... Mas nessa noite o Senhor está falando para você e para mim... Fique em paz, fique em paz, eu estou sob o controle da sua vida. Pode parecer que eu estou atrasado, pode parecer que eu falhei, não, eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo o Senhor, eu continuo cuidando da sua vida, eu continuo zelando por você, eu continuo te amando, eu continuo olhando para a sua vida, você é a menina dos meus olhos, eu continuo prestando atenção em você, o Senhor não não chegou no tempo que ela queria, mas o Senhor estava cuidando de todas as coisas. E eu quero dizer para você, o Senhor cuida de você em todo tempo, em nome de Jesus. Marta chega ali e fala com Jesus, e ela tem esse diálogo, e Jesus fala assim para ela, não, ele vai ressuscitar. E ela fala assim, eu sei que ele vai ressuscitar. No final, na volta do Messias, ele vai... E Jesus olha e fala, eu sou a ressurreição e a vida. E esse mesmo Jesus está aqui nessa noite dizendo para nós, eu sou a ressurreição e a vida, eu ressuscito sonhos, eu ressuscito as vontades, eu ressuscito a sua vida, eu trago vida nova sobre você, eu trago vida nova sobre a sua casa, eu trago vida nova sobre o seu trabalho, eu ressuscito, eu faço, eu opero, isso que é impossível para você, é possível para mim. Esse Deus está aqui dizendo para nós que ele é o especialista em ressuscitar. E é interessante que Marta vai chamar Maria. E Maria levanta imediatamente e vai ao encontro de Jesus. E o texto deixa bem claro, dizendo que Jesus amava elas. E sabe, a marca do, no, do cristão, ela é o amor. A marca do evangelho de Cristo é o amor. Nisto conhecerão que são os meus discípulos. Se vos amardes, uns aos outros. Essa é a marca. E Jesus não podia agir de forma diferente. Ele veio para cumprir a palavra e ele é o amor e ele está ali mostrando que, independente das características, ele amava as, as, as irmãs, ele amava Marta, ele amava Maria e Jesus chama Maria. Jesus manda chamar Maria e ela vem ao encontro de Jesus e quando ela chega, uma multidão está junto com ela. Uma série de pessoas seguindo Maria, achando que ela ia para o túmulo chorar, mas ela vai ao encontro de Jesus. E isso é interessante, porque enquanto as pessoas estão achando que você está prostrado, chorando a perda, nós estamos indo em busca do Senhor. Não pare chorando em cima de túmulos. Vá em direção àquele que pode ressuscitar todas as coisas. Vá em direção do Senhor. Todo mundo achando que ela ia para o túmulo chorar e ela foi em direção daquele que pode ressuscitar. Que eu e você possamos ir em direção daquele que pode fazer. Talvez você está parado, chorando, porque o seu impossível é impossível não vai acontecer. E Deus está falando para você, venha na minha direção e eu realizo o impossível em você. Eu faço o impossível. Eu faço aquilo que você acha que não vai acontecer. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera os impossíveis. Enquanto todos achavam que ela ia chorar a morte de Lázaro, ela foi aos pés de Jesus. E nessa noite, eu e você temos que ir aos pés de Jesus. Nos render aos pés daquele que pode operar o impossível em nome de Jesus. E Jesus olha para ela e, e, e ali ela, eles têm aquele encontro e Jesus leva eles e fala, vamos ao túmulo. E eu acho interessante porque, por que que o versículo 35, um versículo muito falado por nós, né? principalmente nas brincadeiras que Jesus chorou, quando tem alguma coisa, fale um versículo de cor, João 11:35, Jesus chorou e acabou. Então, o pessoal brinca muito, mas é interessante que Jesus chora. Se Jesus sendo Deus e ele já tinha decla... decretado e declarado que a morte de que Lázaro não ia morrer, ele já tinha falado com seus discípulos que ele iria ressuscitar a Lázaro, por isso que ele tinha que ir para lá para Judéia. Se ele já tinha feito tudo isso, por que que ele chora? porque Jesus é homem como eu e como você. Jesus tem sentimentos como eu e como você. E isso mostra para mim que eu e você, nós podemos chorar, mas chorar aos pés de Jesus, chorar na presença de Jesus. Jesus não chorou em qualquer momento. Jesus não chorou, não, ele chorou naquele momento, junto com Maria, com com Marta, ele chorou... Então, existe um local certo de choro. É na presença do Senhor. Chore diante do Senhor. Derrame o seu coração na presença do Senhor. Lance as suas lágrimas na presença do Senhor. Interceda ora, hora, clame, busque ao Senhor. Apresente a Ele os teus planos, os teus desejos. Apresente ao Senhor aquilo que, que você tem diante de você. Quando Jesus estava diante da multidão e ele fala para os seus discípulos, vamos alimentar essa multidão. O menino tinha cinco pães e dois peixes. Era tudo o que ele tinha. Mas isso foi o suficiente na mão do Senhor para alimentar cinco mil homens e mais as suas famílias. Para nós é impossível isso. Mas para ele é possível. Apresente ao Senhor o que você tem. E ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai multiplicar, Ele vai trazer, Ele vai operar. Pare de querer realizar nas suas forças, no seu conhecimento, naquilo que você conhece, naquilo que você sabe. Existe um lugar certo do seu choro, e o seu choro tem que ser na presença de Jesus. E aqui no versículo... Versículo 38, Jesus olha e fala para, versículo 39, ele vai falar, rolem a pedra por o lado, de novo. e Marta, impulsiva, daquele jeito, ela fala, Senhor, ele está morto há quatro dias, o mau cheiro será terrível. Marta tinha um, teve um encontro com Jesus, teve um tempo com Jesus. Jesus disse que iria fazer o milagre. Jesus já tinha declarado que ia operar um milagre. Jesus estava ali para fazer o milagre. Marta teve essa conversa com Jesus. Teve essa explicação com Jesus. Depois Maria chega, mas na hora do de pôr a fé em prática. Marta toma a frente e diz: "Senhor, mas cheira mal. O senhor já faz quatro dias. E é interessante que Jesus ele não repreende a Marta de forma a ah, sua incrédula. Ah, não. Jesus olha para ela e fala: Marta, eu já não te falei que eu vou operar um milagre? Simplesmente confia no Senhor. Simplesmente espere no Senhor O que o Senhor nos chama nessa noite É para uma vida de fé Nele Acreditar e confiar que Ele pode operar Talvez você entrou aqui nessa noite Incrédulo Você já perdeu a sua esperança Você já Já não crê mais você já acha que cheira mal o seu sonho. Você acha que o seu sonho já foi sepultado há tanto tempo. E cheira mal, e não, não vai rolar. Esse impossível não vai acontecer. Já passou o tempo. Sabe quando é, a gente tem alguma situação que a gente fala assim, Ih, perdi o tempo. O tempo de fazer aquele, eu não, não entrei naquele momento, não fiz. Perdi o tempo. Talvez você está vivendo isso hoje. Jesus, esquece, não dá mais, já cheira mal. Mas ele está aqui nessa noite dizendo, eu sou o especialista em ressuscitar, eu faço milagres, eu opero milagres, eu trago vida onde ninguém mais vê vida, eu trago uma esperança onde ninguém mais vê esperança, eu sou o Deus Todo-Poderoso, simplesmente confia em mim. Jesus olha para ela e fala, eu não lhe disse que se você cresse, veria a glória de Deus? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se eu e você, isso é palavra, é promessa do Senhor, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus viva, dizendo, se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus ele é especialista em fazer, em realizar. Jesus olha para Marta e fala assim: simplesmente creia e você verá a glória de Deus. E aqui a pedra, eles rolam a pedra e Jesus chama Lázaro. E eu fico imaginando, pensando assim: Lázaro, já lá dentro, ressuscitado, só esperando a pedra ser rolada e eu ouvindo a voz de Marta falando com Jesus, falou ô oh, Marta, fica quieta, deixa rolar logo a pedra, porque Jesus só deu um grito, Lázaro, venha para fora, e ele veio. Quando você menos esperar, um milagre acontece na sua vida. Quando você descansa no Senhor, quando você espera com paciência no Senhor, ele faz o milagre, ele opera, e, de repente, você escuta uma voz. Ei, vem para fora. É o teu milagre chegando. É a resposta daquilo do teu impossível chegando. E esse Deus do impossível, como nós cantamos, Ele está aqui hoje. E Ele está aqui para ressuscitar. Ele está aqui para restaurar. Ele está aqui para renovar as nossas esperanças. Renovar a nossa fé. E a palavra dEle para nós é crer somente. Creia somente sua mente. Não importa o que dizem, não importa o que falam, não importam os fatos do mundo. Creia somente sua mente. Ele faz milagres em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você nessa hora. Você que entrou aqui sem esperança, você conhece a Jesus, você já aceitou a Jesus, você caminha com Jesus, mas você perdeu a sua esperança nos impossíveis, Ah, já acabou, não dá, morreu, mas nessa noite o Senhor renova a tua esperança em nome de Jesus, o Senhor faz algo novo sobre a sua vida hoje em nome de Jesus, a palavra dEle para mim e para você é creia somente se você quer se posicionar diante do Senhor eu queria que você ficasse de pé dizendo Senhor eu tomo posse dessa palavra eu vou crer somente eu vou crer, eu tenho alguns impossíveis na minha vida mas eu vou crer que o Senhor vai fazer eu abandonei, eu esqueci eu deixei de lado para mim já cheira mal mas eu creio que o Senhor pode fazer algo novo. Eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode trazer um novo tempo sobre a minha vida. Eu creio em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta noite diante do Senhor e diante da Tua Palavra. Nós estamos de pé diante daquilo que foi falado através do Teu Espírito para as nossas vidas pai, quantos impossíveis já estão sepultados, quantos impossíveis cheiram mal, mas a tua palavra para nós nessa noite é crer somente. O Senhor é especialista em realizar impossíveis. O Senhor é o especialista em fazer milagres e nós viemos aqui e estamos dizendo nós vamos crer somente e veremos os milagres do Senhor e veremos a resposta do Senhor e veremos um novo tempo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós veremos os nossos filhos rendidos no altar do Senhor. Nós veremos os nossos amigos salvos e libertos pelo Senhor. Nós veremos milagres, nós veremos cura, nós veremos restauração. Em nome de Jesus, nós declaramos... Nessa noite que nós cremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Vem em nosso favor. Vem e opera o impossível sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Em nome de Jesus.